0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, zapraszam Was dzisiaj na opowieść o dwóch książkach. O dwóch książkach, które dzieją się na Dzikim Zachodzie, ale są kompletnie innymi książkami. Jedna to Debiut Polski, a druga to Ani Debiut, Ani Polski. Zapraszam. Będę mówiła dzisiaj o książce, którą jedną mam u siebie i zaraz Wam pokażę, a drugą niestety wypożyczyłam z biblioteki i już ją oddałam, więc nie będę jej mogła Wam pokazać tutaj w formie fizycznej. Na pewno wkleję Wam zdjęcie okładki gdzieś w tym filmie. Tak czy inaczej, tę pierwszą książką, której właśnie nie mam i od niej chciałabym zacząć, jest to książka To przez ten wiatr, Jakuba Nowaka. I jest to właśnie polski debiut. Polski debiut wydany w wydawnictwie PowerGraph w 2022 roku. I jest to książka fenomenalna, wspaniała, fantastyczna. Zresztą obie książki mi się bardzo podobały, ale najpierw mówmy o tej książce to przez ten wiatr Jakuba Nowaka. Ona jest fenomenalnie napisana, jest ciekawa i jest pięknym językiem napisana. I teraz Wam opowiem w ogóle o czym ona jest, bo to jest książka, o której której w ogóle sam zamysł, sam pomysł jest niesamowity i mnie y, troszeczkę osłupiło, kiedy o tym usłyszałam, o czym jest ta książka. Otóż jest to książka o tym, jak to Helena Modrzejewska wraz ze swoim mężem, paroma znajomymi oraz Henrykiem Sienkiewiczem wyjechali do y, Stanów Zjednoczonych. No i to wszystko to jest prawda, bo faktycznie taki wyjazd miał miejsce. Kim jest Henryk Sienkiewicz, no to oczywiście wiecie. Henryk Sienkiewicz, znany polski pisarz, noblista, autor Krzyżaków, autor pana Wołodyjowskiego, Ogniem i mieczem, autor um, W pustyni w puszczy i wielu, wielu innych książek. Ale te książki wszystkie napisał właśnie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast kim jest Helena Modrzejewska, jej właśnie mąż Karol Chłapowski? Helena Modrzejewska to jest bardzo, ale to bardzo znana aktorka teatralna i nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, jest to polska aktorka teatralna, która właśnie w 1876 roku wyjechała, wyemigrowała z Polski do Stanów Zjednoczonych. I tam robiła karierę, nauczyła się tam języka dopiero i tam zrobiła fenomenalną karierę, również jako aktorka teatralna, co jest niezwykłe, bo tak naprawdę to jest jedna z niewielu polskich aktorek, szczególnie też polskich aktorek teatralnych, które w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych zrobiły karierę. A mówimy właśnie tutaj o końcu XIX wieku i od tego czasu właściwie nie było tak wielkiej gwiazdy na scenach teatrów amerykańskich z polski pochodzenia polskiego. Także Helena Modrzejewska wyjechała w 1876 roku wraz z mężem ze swoim synem z poprzedniego małżeństwa z dwoma przyjaciółmi, tam chyba był Henryk Sypniewski i nie, przepraszam, Julian Sypniewski i i jeszcze ktoś Stanisław Paprocki no i właśnie Henryk Sienkiewicz i to jest jedyny prawdziwy fakt taki stuprocentowo prawdziwy fakt że oni to zrobili i faktycznie wyjechali reszta cała tej książki to jest właściwie no, fantazja autora wyobraźnia autora ale jak fantastycznie zrealizowana otóż właśnie o tej książce opowiadał też Igor z kanału Jestem, jesteś tym czy... Tym, co czytasz. Przepraszam za <śmiech> moje potknięcia językowe. Graf Zero, vlog literacki. To jest ten kanał na YouTubie, który, pod którym znajdziecie Igora i jego film na pewno. Natomiast na Instagramie jest znany, jako jesteś tym, co czytasz. Strasznie trudne to jest do wymówienia. Nieważne. W każdym razie, yy, i on tam spoileruje troszeczkę tę książkę, ja jej nie będę tak bardzo tutaj zdradzać tej fabuły, natomiast Wam opowiem właśnie, na czym to mniej więcej polega ten, ta fabuła. Generalnie właśnie Helena Modrzejewska jest z całą tą ekipą, paczką wyjechali do Anaheim w Kalifornii i tam sobie mieszkali. No wynajęli jakąś farmę, e, mieli hodować e, bydło, mieli e, uprawiać winogrona, ale na niczym oczywiście takim się nie znali, bo nic takiego w Polsce nie robili. No więc w, w, w dużej mierze w sumie oni głównie wydawali pieniądze e, w, tej, w tej Kalifornii. Ta winogrona im tam jakoś specjalnie nie, nie szło, im ta uprawa bydło też tak jakoś się super nie chowało, no mieli tam może wydoić krowę i tyle. No i główna oś tej książki opiera się na pewnym napięciu, takim erotyczno za takim zafascynowaniu erotycznym pomiędzy Heleną Podrzejewską a Henrykiem Sienkiewiczem. No to jest coś, czego, co nie ma oparcia tak naprawdę w żadnych chyba źródłach, przynajmniej ja o takich źródłach nie wiem. Natomiast jest to tak fantastycznie zrealizowane, że faktycznie Jesteśmy pełni zaciekawienia jako czytelnicy, co tam się wydarzy. Czy do czegoś dojdzie? Do czego dojdzie? Jak to się skończy wszystko? Czy Modrzejewska zdradzi swojego męża? Czy Henryk Sienkiewicz zdoła uwieść Helenę? No jest to niesamowicie zrealizowane, No, ale poza tym są tam jakieś różne wątki poboczne, które są również świetnie zrealizowane. No na przykład taki dorastający syn Heleny Modrzejewskiej z poprzedniego małżeństwa w jakiś tam sposób nawiązuje relacje, nawiązuje przyjaźń z, z członkiem pewnego gangu, pewnej grupy przestępczej tam w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w pobliskim miasteczku. No i też tam się tam różne rzeczy dzieją w związku z tym. Ta książka jest brawurowo napisana, właśnie jest pełna napięcia, jest pełna napięcia tego erotycznego, ale też tego sensacyjnego, bo ten wątek właśnie Rudolfa daje takiej żyłki awanturniczej tej książce. Tutaj też są postacie bardzo dobrze zbudowane, one są zniuansowane, nie mają jakichś jednoznacznych charakterów. Nie jest jasno powiedziane, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest taki, a ten jest siaki. Oni są właśnie bardzo zniuansowani, to jest niesamowicie fajnie zrobione. Poza tym mają te charaktery zbudowane na zachowaniach, a nie na opisach, co też poznajemy po prostu jacy są ci bohaterowie, na podstawie tego, jak się zachowują, a nie na podstawie tego, co nam narrator na ich temat powie. Są to też bardzo ciekawe, właśnie ten język też jest bardzo interesujący, bo tutaj świetnie autor potrafi zbudować po pierwsze to erotyczne napięcie, po drugie świetnie i dynamicznie potrafi oddać dynamiczną akcję, taką sensacyjną, ale też umie wpleść w tą książkę takie niemalże napisane lirycznie fragmenty. Był tutaj tak jeden piękny fragment, jego sobie niestety nie zostawiłam, nie przepisałam, nie zrobiłam zdjęcia temu rozdziałowi, ale jest tam taki rozdział, który jest napisany dla mnie, według, według mnie, taką prozą liryczną wręcz, gdzie Helena Modrzejewska próbuje sobie porównać swojego męża do Henryka Sienkiewicza i robi to w tak, tak piękny, Poetycki sposób, że po prostu byłam pełna zachwytów, kiedy czytałam ten, ten fragment. No i właśnie tutaj wszystkie wątki, wszystkie sceny są według mnie po coś. Igor z tego kanału, właśnie gra w Zero, wloch literacki, miał pewne zastrzeżenia co do zakończenia. Mnie się to zakończenie szalenie podobało. Uważam, że było niesamowite. Nie wiem czy byłabym zadowolona z innego zakończenia, z jakiegoś otwartego zakończenia bardziej. No nie wiem, dla mnie to zakończenie było fantastyczne, chociaż faktycznie tak szybko się zakończyło to wszystko i w taki nieoczekiwany dla mnie sposób, że byłam aż taka oszołomiona, ale bardzo mi się podobało. No i tak jak mówię, ten język jest fenomenalny, on też w bardzo piękny sposób oddaje taki surowy klimat Kalifornii, tą... To, te, te trudy, które tam są, no, Kalifornia jest suchym stanem, dość niebezpiecznym też stanem, więc naprawdę, jak dla mnie, to jest sam zachwyt i bardzo, ale to bardzo Wam polecam tę książkę. Czyli jeszcze raz, to Przez ten wiatr, Jakub Nowak, wydawnictwo PowerGraph, wydane w 2022 roku. A teraz przejdziemy do książki, którą mam bo jest to książka, którą kupiliśmy sobie, jest to kormak McCarthy, Krwawy Południk, Pod podtytuł tej książki to Krwawy Południk albo Wieczorna Luna na zachodzie. Książkę przełożył Robert Sudu, została ona wydana w wydawnictwie literackim w 2010 roku, a przez Kolmaka McCartiego została napisana w 1985 roku, więc to nie jest jakaś super nowa powieść, tak jak mówię, nie jest to też debiutańska powieść McCartiego. Z tego co wiem, ona jest bardzo często uznawana za takie opus magnum tego autora, albo zaraz obok drogi, albo nawet wyżej jest ceniona niż jego taka bardzo znana powieść Droga. Ja drogę czytałam, jakiś czas temu podobała mi się, ale chyba Krwawy Południk podoba mi się bardziej. I cóż to jest za książka? Ta książka, tak jak wspomniałam na samym początku, również dzieje się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Tylko troszeczkę wcześniej niż książka To przez ten wiatr. Tamta się działa w 1878 roku, do 76 roku do 78 roku, bo w 78 Henryk Sienkiewicz już wrócił do Polski, czyli dwa lata tam był. Natomiast ta książka dzieje się mniej więcej w latach 1849, może 50, czyli z 40 lat wcześniej niż tamta. I to jest w ogóle bardzo ciekawy okres w ogóle w Stanach Zjednoczonych. To jest moment, kiedy Stany Zjednoczone w ogóle się formowały jako państwo. To jeszcze nie jest taki moment, w którym Stany Zjednoczone już mają tę docelową liczbę stanów, tak jak obecnie. Oni dopiero zyskują, zyskują nowe tereny i właśnie te lata, ten, ten wiek XIX to jest moment, w którym Stany Zjednoczone albo zdobywają nowe tereny za pomocą zakupów, na przykład tak kupili Louisianę, Louisiana kupili od Napoleona w 1803 roku, potem Florydę kupili od Hiszpanii w 1819 roku, również Alaskę w 1867, ale też Stany Zjednoczone zdobywały tereny nie tylko poprzez zakupy, ale również poprzez wojny o tereny różne, poprzez konflikty zbrojne. No i właśnie przez, przez jednym z takich konfliktów był konflikt na terenach Teksasu obecnego z Meksykiem. No bo Meksyk kiedyś, znaczy Teksas kiedyś należał do Meksyku, no i właśnie mniej więcej w latach 1820, kiedy koloniści amerykańscy osiadali na tych terenach właśnie Teksasu, na byłych terenach Meksyku. No, dotychczasowym mieszkańcom się to nie do końca podobało, bo jednak te tereny do tej pory należały do nich i, i koloniści, którzy nagle się osiadują, osiadają na ich, na ich ziemi, no nie są jakoś super mile widziani. No, tak jakby ktoś przyszedł tutaj do nas i, i nie wiem, jakoś sobie po prostu zajął kawałek terenu i stwierdził, no to teraz jest na, nasz, nie? to już jest nasz, yy, yy, nasza ziemia. No więc oni się buntowali przeciw kolonialistom. Tam z kolei kolonialiści w 1836 roku ogłosili Republikę Teksasu, i z kolei właśnie w 1845 ta Republika Teksasu przyłączyła się do Stanów Zjednoczonych tak oficjalnie jako kolejny 28. Stan. No i właśnie mniej więcej w tych latach, takich 1845 po 1845 dzieje się akcja tej powieści krwawy południk Cormaka McCartiego, kiedy właśnie nadal te tereny są opanowane przez takie zbrojne konflikty, nadal tam ta miejscowa ludność walczy z kolonistami, nadal są tam wysyłane właśnie jak ci żołnierze którzy mają odbijać kolejne tereny od Meksyku i ewentualnie bronić kolonistów osiadających na tych terenach Meksyku czy też Teksasu. Postacią, której oczami poznajemy tutaj całą historię w tej książce Krwały Południk jest niebezimienny Dzieciak. Mówimy o nim per Dzieciak i tak on jest tutaj przedstawiany od samego początku do samego końca. Poznajemy go od samego właściwie dzieciństwa, nawet chyba jesteśmy świadkami w pierwszej scenie jego narodzin. No ale dom szybko tam już jest nastolatkiem i w różnych perypetiach dołącza do takiej grupy, do takiego gangu nie wiem jakby to nazwać takich wojowników właśnie, którzy mają na celu teoretycznie Ochraniać tą ludność kolonialną, która osiada na terenach, nowych terenach Stanów Zjednoczonych. To jest grupa pod przywództwem Glantona, i Glanton jest postacią historyczną to jest John Joel Glanton. On istniał naprawdę. Ten przywódca tej grupy jest znanym żołnierzem amerykańskim. Natomiast w tej książce ten gang, zresztą to jest też oparte na historycznych wydarzeniach, ten, ta, ta grupa pod przywództwem Glantona tak naprawdę była przestępczym gangiem, który pod przykrywką tego, że miał ochraniać kolonistów, oni napadali na natywne plemiona amerykańskie, na Indian tak zwanych, czego nie powinniśmy mówić o tych plemionach, no ale żeby to było jasne po prostu więc natywne plemiona amerykańskie są napadane właśnie przez tą grupę przestępczą Glantona i zabijane w okrutny sposób okropnie okrutny sposób przepraszam za światło, mam nadzieję, że mnie widać z barbarzyńskim okrucieństwem z jakąś taką przemocą nieuzasadnioną są zabijani, w ogóle to zabójstwa ich są w ogóle koszmarne. I zabierane są im skalpy. A dlaczego są zabierane skalpy? Ponieważ za te skalpy mogą dostać nagrodę ten cały gang Glantona. Oni wymieniają skalpy w jakichś większych miastach za pieniądze i w ten sposób się utrzymuje ta grupa. Natomiast to było tak na początku. Natomiast ta spirala przemocy tak się nakręca, że ten gang już pod sam im dalej w Tę książkę, ten gang Glontona tak naprawdę już nie napada tylko natywne plemiona, na natywne plemiona amerykańskie, ale również na te osoby, które mieli tak teoretycznie bronić, czyli również na tych kolonistów, na jakąś ludność, która mieszka tam normalnie i pokojowo, żyje na tych terenach. I również z nich zdzierają skalpy i je starają się wymienić na, na nagrody po prostu. Ilość przemocy w tej książce i pokazane to tak bezpośrednio, co, co jest robione tym biednym, bezbronnym ludziom albo nawet i ludziom, którzy się bronili, ale mieli do tego prawo, bo to była ich ziemia i w ogóle no, ta przemoc też w pewien sposób rodziła przemoc w, w odwecie. Jest ogromna ta ilość przemocy, naprawdę jest bardzo dużo opisów przemocy tutaj. I to jest jedna, chyba jedyna rzecz, która mnie troszeczkę odrzucała od tej książki. Było to naprawdę, jak dla mnie, nieuzasadnione. Z drugiej strony pokazywało według mnie też w jakiś sposób taką rzeczywistość, która no, miała miejsce, naprawdę miała miejsce. Więc, więc od razu też uprzedzam, że ilość przemocy jest tutaj naprawdę duża. I jednocześnie... Razem z tą grupą Glantona jesteśmy, mm, jesteśmy wraz z nimi w ciągłej podróży, bo oni ciągle podróżują za tymi ludami właśnie koczowniczymi, za tymi y, plemionami, które tam mieszkały na tamtych terenach Teksasu, Meksyku, e, wędrują od miasta do miasta poprzez pustynie, poprzez prerię, my czujemy tą suchość pustyń, e, te trudy podróży. Widzimy te surowe krajobrazy, te góry, gorąc słońca na nas spada. Po prostu jest to tak sugestywnie opisane, że naprawdę jesteśmy w stanie poczuć to wszystko. Jesteśmy tacy zagłębieni w tym krajobrazie. Jest to niesamowity język, piękny język, cudowny. Ale I właśnie te trudy wędrówka, te trudy podróży, ta walka z, z nieprzyjaznym krajobrazem jest tutaj bardzo dużą częścią tej książki i jest pięknie opisana. To też trochę łączy te dwie książki, czyli kormaka Makartiego i Jakuba Nowaka. Pięknie opisywali oboje, obaj, przepraszam, obaj pięknie opisywali tutaj przyrodę. Ważną, wa, ważną postacią w tej powieści e, Krwawy południk, jest też postać sędziego Holdena. Sędzia Holden jest to taka postać, która właściwie od samego początku jest w tej grupie gangu Glantona, natomiast ona jakby im dalej w książkę, tym bardziej nabiera takich cech trochę nadprzyrodzonych. Jest to postać, która jest niezwykle, człowiek, który jest niezwykle potężny tak fizycznie potężny, duży. Bardzo charakterystyczną cechą dla niego jest to, że nie ma żadnego owłosienia na całym ciele. Jest łysy i w ogóle nie ma żadnych włosów nigdzie. Jest też przeraźliwie blady, co w, tej, w tych krajobrazach, gdzie ciągle świeci Słońce, jest też dość nietypowe dla niego. Więc jest blady, łysy i bardzo duży. I jest on też bardzo silny, wręcz nie, wydaje się też niezwykle sprawny. Wydaje się, że jego się nie i mają żadne kule, żadna broń. Wydaje się być też super, wyjątkowo celny w swoich strzałach. Jest też bardzo inteligentny, włada wieloma językami, a ponadto bardzo interesuje go cała przyroda naokoło. On się wydaje być jakimś wręcz przyrodnikiem, jakby. Ma swój własny notes, w którym notuje różne rzeczy, które mijają rysuje, odrysowuje jakieś rośliny, jakieś zwierzęta, czy też kamienie, kości. To wszystko go interesuje. Jest to niezwykle ciekawa postać, natomiast też dodatkowo on jest taką osobą, która dużo wygłasza przemów do, do tych członków gangu Glantona. Niemalże mam takie wrażenie, że to on przemawia za tym, żeby i namawia ich na tę przemoc. On bardzo dużo mówi o wojnie, o tym jak bardzo wojna jest potrzebna, jak bardzo wojna spaja ludzi i jak jest nieodłączną częścią człowieczeństwa. On też dużo mówi o moralności, także mam wrażenie, że właśnie ta postać jakoś napędza tę całą grupę do kolejnych aktów przemocy. Niesamowita postać i niesamowicie też się kończy ta książka z właśnie z tym sędzią Holdenem, w roli głównej, wraz, jest tam taka scena, właśnie ten sędzia Holden i ten główny, ta główna, powiedzmy, postać dzieciaka, którego życie poznajemy, od samego początku oni w takiej pewnej finałowej scenie bardzo otwartej scenie. Musimy sobie sami dopowiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo to nie jest napisane tak eksplicite, nie jest tak dokładnie i bezpośrednio napisane, co się wydarzyło, więc każdy sobie to może zinterpretować na swój własny sposób. To też jest niesamowite. Ta książka ma otwarte zakończenie. Tamta książka miała dosyć zamknięte zakończenie. Różne typy zakończeń, ale każde mi się bardzo podobało. Co bym chciała Wam jeszcze na ten temat powiedzieć? No tutaj jest bardzo ciekawa warstwa językowa, bo tak jak powiedziałam, bardzo sugestywne są opisy, bardzo plastyczne i jesteśmy w stanie się w nie zanurzyć. chociaż są tu pewne rzeczy, które mnie z tej imersji wybijały, ponieważ na przykład jest tutaj bardzo dużo użytych słów, których nie znałam wcześniej i w pewnych przypadkach było to zrozumiałe, bo są tu opisane rośliny, które nie istnieją w Polsce, w Europie w ogóle, bo to są rośliny amerykańskie, północnoamerykańskie, ale są też takie słowa bardzo archaiczne, takie słowa, których no, po prostu nie znałam i musiałam wyszukiwać w słowniku, jak arkatura, jak pulares zamiast pugilares albo hmm, że coś się mziło, w ogóle nie znam takich słów, nie znam takiego słownictwa, więc czasami mnie to wybijało. Jeszcze jest jedna rzecz, która mi troszeczkę przeszkadzała w tej książce, to to, że dialogi nie były tutaj w żaden sposób wyodrębnione z całego tekstu. Tutaj czasami nie było żadnego, znaczy przede wszystkim nie czasami, tylko właściwie bardzo rzadko były wyodrębnione w, jakikol w jakikolwiek sposób kwestie wypowiadane przez te postaci. Nie było żadnego myślnika, cudzysłowiu, Zaczynie... Nie zaczynały się te wypowiedzi od nowego akapitu czy też nowego wiersza, więc czasami bardzo trudno było zorientować się, kto co mówi i, i że to jest w ogóle dialog. Więc to było coś, co też mi troszeczkę przeszkadzało, no ale poza tym ta książka jest naprawdę niezwykła, jest bardzo interesująca i chociaż na się oceniłam krwawy południk, niżej, o jedną gwiazdkę, niżej niż to przez ten wiatr, to w tym momencie uważam, że obie książki są na pięć gwiazdek. Naprawdę są świetne, kapitalne i obie bardzo Wam polecam. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Bardzo Was zachęcam, jeżeli spędziliście ze mną czas, miło, to kliknijcie kciuka w górę, że, lubili, że, że Wam się podobało. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli macie ochotę wiedzieć o nowych odcinkach. Skomentujcie, bo to też jest dla mnie ważne, co myślicie o tych książkach, czy czytaliście, czy czytałyście. Dajcie znać, czy Wam się te książki podobały. No i, i to tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.